0: Das Schöne ist aber, während man darüber spricht, ich weiß wie ich denke, man guckt über viele Gesichter hier und man sieht so Leute, die nicken. Also man, man hat so das Gefühl, ah ja, logisch, klar. Und ich weiß jetzt nicht, in welchen Positionen sie teilweise sind, aber wenn sie in Positionen sind und nicken und sagen, ja, das stimmt eigentlich, dann bitte ich sie ernsthaft, nehmen sie ihre Leute zusammen, sorgen sie dafür, dass diese Themen so besprochen werden, weil da sitzen wir, glaube ich, auch hier auf den Medientagen in einer absoluten privilegierten Situation. Ich habe, es beim, ich habe für diese Doku einen Fernsehpreis bekommen, kein Applaus, danke. <lacht> Äh, für die, <lacht> nein, nein, bitte nicht. Oh Gott, ist das äh, so, was ich, Aber da habe ich auch gesagt, so, ey, äh, da, da redest du an, 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 an die ganze Branche und sagst, ihr alle habt die gleiche Chance, sowas zu machen. Das ist ja kein Privileg, was mir zuteil ist, sondern äh, ich habe es einfach gemacht, vielleicht aus einer Nivität heraus. Ich habe es eben gesagt, würde ich es heute noch mal machen. Das ist jetzt gar nicht so, dass ich das damit so schlecht darstellen würde, aber ich war mir nicht im Klaren darüber, wie groß das Thema ist und was das mit mir persönlich macht. Für die Sache 100%. Aber man geht nicht daraus, äh, wie aus einer Unterhaltungsshow und ist noch drei Stunden voll mit Adrenalin gepumpt und kann nicht schlafen. Denke denkst so, Gott, war das ein wilder Ritt. Gott, dann habe ich mir die Lippen zunähen lassen. Ähm, sondern das ist halt einfach eine andere Nummer, sowas. Und das finde ich aber total gut, dass man eigentlich in so einem Forum hier auch mal Leute erreicht, die einfach anscheinend alle nicken, aber es dann dennoch irgendwie zu wenig äh, präsentiert ist. Die Medientage
1: München sind auch immer der Ort für Appelle wie diesen von, ihr werdet es erkannt haben. Joko Winterscheid. Wir haben in diesem Podcast während der Medientage ja auch schon über seine Klimadoku The World's Most Dangerous Show auf Amazon gesprochen und ihn treibt die Frage um, warum das Thema im klassischen TV in Deutschland noch so wenig Platz findet. Das ist sicher eine der großen Herausforderungen der Branche. Wie kann man relevante Themen so erzählen, dass das Publikum dran bleibt, dass es sich informiert und unterhalten fühlt im besten Fall? Das andere Thema, das damit natürlich auch ein bisschen zusammenhängt, wie sieht es mit der Finanzierung aus? Eine Doku à la Joko ist natürlich sehr teuer in der Produktion und die Situation auf dem Werbemarkt und bei den Abozahlen, die ist alles andere als rosig. Und dann kommt natürlich auch noch der technologische Fortschritt dazu und die Frage, welche Chancen und Risiken künstliche Intelligenz eigentlich für den Bewegtbildbereich bietet. Um all das ging es bei den Medientagen und wir wollen in dieser Folge ein Schlaglicht auf diese Fragen werfen. Jetzt geht's los.
2: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
1: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. Wir bleiben noch ein bisschen bei der Frage, wie die Klimakrise im TV stattfindet, denn die Malisa-Stiftung der Schauspielerin Maria Furtwängler hat sich dieser Frage in einer repräsentativen Studie angenommen, die sich damit beschäftigt a, wie präsent Klima im deutschen Fernsehen ist und b, welche Wünsche und Wahrnehmungen es beim Publikum gibt. Und die Erkenntnisse hat Maria Furtwängler bei den Medientagen präsentiert.
3: Mich hat schon überrascht die Klarheit, mit der eine Mehrheit der Leute gesagt hat, wir wollen mehr dazu. Wir haben aber auch gesehen, es gibt Leute, die das Thema vermeiden. Die sind so vermeiden oder auch verdrossen sind und keine Lust mehr drauf haben. Die sind 20 und unter 20 Prozent, die gibt es. Aber ich glaube, dass die oft die lautesten sind. Insbesondere, wenn es an Feedback an die Sender geht und sie sich unfassbar empören, dann entsteht, glaube ich, sehr oft bei Senderverantwortlichen das Gefühl, das ist die Mehrheit, weil die so irre laut sind. Und ich glaube und hoffe, dass wir mit der Studie einfach Zahlen und Fakten liefern damit die sagen können, nee, nee, ihr seid zwar sehr laut, aber die Mehrheit hat ein hohes Themeninteresse. Die Mehrheit hat das Bedürfnis, mehr davon zu sehen. Und was mich persönlich sehr berührt hat, ist, dass das Thema Biodiversitätsverlust, Artensterben, erstmal ist das Wissen dazu gering, die Leute schätzen ihr Wissen dazu sehr gering ein und es kommt auch tatsächlich extrem selten vor, nur 0,2 Prozent der Sendezeit ist diesem Thema gewidmet.
1: Wenn es um den Klimawandel geht, dann sind die Anteile da etwas höher, liegen etwa bei 1,8 Prozent aller Sendeminuten. Ob das ausreicht, angesichts der Größe des Themas und der Auswirkungen, die das auf uns alle hat, ja, da kann man sicher ein Fragezeichen setzen, würde ich an dieser Stelle sagen. Furt Wengler zeigte sich bei den Medientagen auch durchaus selbstkritisch, wenn es darum geht, ob und wie der Klimawandel auch in ihren eigenen Produktionen eine Rolle spielt.
3: Ähm, noch zu wenig ähm, und vor allem hat mich da total beschäftigt eine Produktion, die wir jetzt selber, ähm, die wir gemacht haben, die äh, Mitte Dezember läuft, eine Weihnachtskomödie, äh, weil mir aufgefallen ist, dass wir da selber, ja, ich die gleichen Fehler, wenn man so will, wiederholen wie andere auch. Ich war ganz empört, als eine Kollegin mir erzählte, du, ich habe jetzt gerade einen Krimi im Harz gedreht und da war aber natürlich im Hintergrund der ganze Fichtenwald tot und sah furchtbar aus, die haben das, stell dir vor, im Nachgang nachkoloriert. Ach, dachte ich, das ist ja wirklich unerhört, man, man erzählt die Wirklichkeit nicht. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir selber bei unserer Weihnachtskomödie in Tirol und natürlich Tirol, Weihnachtskomödie, da muss Schnee liegen. Wir haben also mit Ach und Krach irgendwo noch Schnee gefunden, aber im letzten Bild, eine Kapelle, das letzte Bild im Dunkeln, überhaupt kein Schnee mehr. Da war also nichts mehr zu holen. Und natürlich, was haben wir gemacht? Wir haben den Schnee digital drüber gerieselt, damit die Weihnachtsstimmung entsteht. Und das ist eben, finde ich, so spannend, dass wir im Fernsehen, in der Fiktion nicht nur nicht nach vorne schauen, sondern wir sind nicht mal bereit, die Wirklichkeit zu erzählen, so wie sie heute ist. Unsere Wirklichkeit in einer Situationen von sich extrem veränderndem Klima. Wer hat denn noch Weines, weiße Weihnachten? Aber wir halten noch fest an dem Bild, naja, aber wenn wir so eine Komödie und Weihnachten das gute Gefühl, dann brauchen wir Schnee, dann basteln wir uns das halt rein. Und das ist so interessant, dass wir eigentlich immer noch festhalten an einem Bild von gestern und wir in der Fiktion das ganz stark befeuern, also wir zementieren fast ein Bild, so wie wir es gerne hätten, dass es immer noch ist, wie es aber eben nicht mehr ist. Die Gärten sind zum Teil vertrocknet, die äh, Wälder sind abgestorben. Aber das erzählen wir nicht, weil das wollen wir den Zuschauern ja nicht zumuten. Ich glaube, dass wir da ein großes Potenzial haben, Geschichten erstmal das subtil mitzuerzählen, also nicht dystopisch, nicht im Mittelpunkt der Geschichte unbedingt, aber eben mitzuerzählen. Was weiß ich, die Verfolgungsjagd im Tatort könnte doch über Dächer stattfinden, die Solarpaneele haben. Der, Es gibt auch ein hübsches Beispiel im amerikanischen Film, neulich gesehen, so ein Baseballstar, der tut halt seine Flasche mega gut und geschickt in so einen Recycling-Bin. Also es sind diese kleinen Dinge, die wir, über die wir nachdenken könnten. Da gibt es eine tolle Initiative Planet Narratives, die wirklich auch Drehbuchautoren, Autorinnen, hilft, zu überlegen, okay, wie kann ich das subtil miterzählen? Ich glaube, da haben wir ein großes Potenzial, auch dann positive Geschichten zu erzählen. Ich glaube, das, was uns alle so lähmt und so auch beharrlich festhalten lässt und so bitte lass es genauso bleiben, wie es immer war, ist einfach unser Gefühl von Ohnmacht und unser Mangel an einer Vorstellung, was könnte es denn auch Gutes geben in einer Transformation, die nötig ist.
1: Das Gute in einer nötigen Transformation suchen und im besten Fall dann auch finden, das gilt sicher für vieles, was in der Medienbranche gerade passiert. Maria Furtwängler hat gerade ein paar Beispiele aus dem fiktionalen Bereich genannt. Ich würde aber gerne nochmal zum Appell von Joko vom Anfang dieser Folge zurückkommen und seiner Frage, warum gibt es solche Dokus, wie er für Amazon gedreht hat, kaum im TV. Dokumentationen als Blockbuster, sozusagen. Denn, dass Dokumentationen eine geeignete Form sind, relevante Themen in der Tiefe und gleichzeitig unterhalten zu erzählen, die Erkenntnis gibt es in der Branche natürlich schon lange. Sagt auch Björn Böning, Sprecher des Gesamtvorstands der Allianz Deutscher Produzenten Film und Fernseh e.V.
4: Na, ich finde ja schon, dass Dokumentationen sollen Ereignisse, Nachrichten, Wissen, Hintergründe ähm, so erzählen, dass die Leute es verstehen. Mhm. Und äh, damit, ähm, da habe ich viel darüber nachgedacht, als dieses Wort Blockbuster aufgetaucht ist, was ja irgendwie in der Tat früher mal als Widerspruch gesehen wurde, ist auch zu künstlerischen ähm, Erzählungen. Und ich bin schon der Meinung, Blockbuster sollen ja unterhalten, gute Dokumentationen sollen auch unterhalten und sollen äh, Leute fesseln. Ähm, Blockbuster sind erfolgreich oftmals, warum sollen Dokumentationen nicht erfolgreich sein? Aber sie sollen eben auch anstiften ob sie jetzt aufrütteln oder anstiften zu, ähm, ähm, zum Nachdenken, zu, ähm, äh, zu Wissensvermittlungen, zu zum Nachfragen. Jetzt bin ich auch hier, um ein bisschen Wasser in den Wein zu kippen. Ähm, äh, die Gleichfalls müssen wir feststellen, ja, Dokumentationen sind irgendwie in aller Munde. Äh, die Beauftragung von Dokumentationen, die Budgets dafür, sind aber nicht gewachsen. Und ähm, äh, das... Ähm, in der Situation, wo Dokumentationen so oder so deutlich geringere Budgets haben als fiktionale ähm, Programme, Formate, Kinofilme, Fernsehfilme. Und ähm, äh, das macht uns angesichts der Kostensteigerung, die wir haben, schon große Sorgen, weil es droht, dass äh, Dokumentationen als Blockbuster herbeigeredet werden, aber dann doch äh, in der Mühle der Hierarchie, ein bisschen untergehen und das wäre sehr schade.
1: Ja, das große Aber im zweiten Teil seiner Antwort, die ja auch ein bisschen eine Erklärung liefert, warum Joko so wenig große Dokus zum Thema Klima im deutschen Fernsehen wahrnimmt. Nichtsdestotrotz wird natürlich versucht, Dokumentationen weiterentwickeln, Stoffe zu finden. Wenn wir zum Beispiel zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk schauen... Da ist Christine Strobel verantwortlich bei der ARD als Programmdirektorin für das ARD-Gemeinschaftsprogramm Das Erste und die ARD-Mediathek.
2: Ja, also ich will schon nochmal ähm, auch kurz was zu den zu dem Budgets sagen, wenn Sie gestatten, weil mich das ja auch immer umtreibt. Also ich glaube, wir müssen uns sehr ehrlich machen, der äh, sag mal, im Bereich des öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunks ist ist nicht damit zu rechnen, dass die Etats äh, gewaltig ansteigen werden. Das wird nicht so sein. Also wir warten natürlich hoffnungsvoll auf das die kif empfehlung aber ich äh, gehe mal davon aus, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir ungefähr, ähm, wie auch immer, dass wir, dass wir sozusagen da jetzt nicht damit rechnen können, dass Inflation und Preissteigerungen, die ja dramatisch sind, ausgeglichen werden. Das glaube ich nicht. Insofern müssen wir dann schon konsequent sagen, wenn wir auch, nicht nur, aber wenn wir auch große Dokumentationen wollen, die mit, und da ist eben die Konkurrenz inzwischen international da, weil selbstverständlich äh, über die, äh, über die äh, Anbieter, äh, inzwischen ist ganz selbstverständlich auch die Nutzung von internationalen Dokumentationen stattfindet, dann müssen wir die Budgets auch so aufstocken, dass wir international konkurrenzfähig sind und das wird dazu führen, dass es davon weniger gibt. So ist es, weil ich glaube tatsächlich, wir müssen dann auch von der Masse wegkommen und immer wieder die Kraft finden, das ist ein Kraftakt, zu sagen, wir bilden ein großes Budget, um auch einen großen, eine große Dokumentation anzuschieben.
1: Thomas Hinrichs hat dann noch ergänzt. Er ist Programmdirektor Information beim Bayerischen Rundfunk und koordiniert dort die Entwicklung von Dokumentationen. Wir haben großartige Dokus gehabt
5: aber noch, noch ähm, nicht in großer Regelmäßigkeit. Und meine Aufgabe ist es mehr oder weniger, da eine Systematik reinzubekommen. Und das führt dann dazu, Herr Böninger, und da bin ich dann möglicherweise Fluch und Segen ähm, gleichzeitig, dass wir ähm, darauf setzen, dass wir Blockbuster hinbekommen, dass wir Budgets kumulieren, dass wir nicht mehr kleinteilig unterwegs sind, um große Geschichten machen zu können. Auch innerhalb der ARD müssen wir ähm, ähm, uns zusammentun. Wir müssen mit den ähm, Produktionsfirmen an der Stelle ein gutes Miteinander finden, um wirklich tolle Stoffe zu finden und sie dann auch gut umzusetzen, sehr gut umzusetzen, den Production Value zu erhöhen, jenseits der Inhalte, ist das eine, eine ganz wichtige Geschichte. Und da haben wir noch Entwicklungsmöglichkeiten. Mhm. Da sind mhm. wir gerade, ich will nicht sagen am Anfang, wir sind als Koordination jetzt anderthalb, zwei Jahre unterwegs. Die ersten Erfolge sind da, aber wir kommen jetzt an die Punkte, wo es schmerzhaft wird, weil wenn man kumuliert, wenn man sagt, wir brauchen die Klasse heißt das auf der anderen Seite auch, dass wir weniger Masse machen können. Die Budgets werden nicht, nicht, nicht mehr werden. Das heißt, wir müssen besser und, und, und effizienter mit denen umgehen. Das heißt nicht, dass die einzelne Doku weniger zur Verfügung hat. Sie wird in Zukunft mehr zur Verfügung haben. Die Ansprüche werden steigen, auch im, im Production Value, im Storytelling. All diese Dinge werden auch in der Konkurrenz zu den Kollegen, die ich sehr schätze, auf ein höheres Niveau gehoben. Und da wollen wir hin, das schaffen wir. Wir schaffen es noch nicht jede Woche. Wenn Sie sich den September angucken, ähm, das war unser Doku-Monat, ähm, ähm, da hat es schon ziemlich gut geklappt und das ist das, was ähm, ähm, Christine Strobel auch von uns abverlangt. Wir haben über über Köpfe, über Ingo Zamperoni in Italien, Jesse Wellmer, die die Stimme des Ostens, da hatten wir ja. Schwierigkeiten, sehr, sehr gut ähm, spricht und erkannt hat. Ähm, wir haben Sven Plöger beim Bahnfaden gehabt, wir haben ja. Eckhard von Hirschhausen, der sich äh, Medizinthemen annimmt, wir haben den Publikumsliebling, das ist das, was wir als BR beisteuern können, Felix Neureuter, der gerade wieder in den Alpen äh, rumturnt und, und guckt, ähm, wie wir Skifahren ähm, mit, mit der Natur in Einklang bringen. Das sind Wege, auch mit Blick auf die Olympischen Spiele, die wir 2026 haben, ist er gerade unterwegs, das sind Wege, den wir versuchen, auf eine ähm, ähm, bekömmliche Art und Weise, Sie haben es Unterhaltung genannt, ich, ich würde sagen, alles, was, was eine große, ähm, Masse an Publikum, sowohl in der Mediathek als auch im, im, im Fernsehen ähm, ähm, erreicht, äh, hat, hat seinen Sinn und hat seinen Zweck. Das sind Wege, äh, mit denen wir versuchen, das Genre Dokumentation, das ein uraltes ist und das nicht auf einem Plateau ist und das auch mhm. nicht irgendwann mal in die klein ist, äh, weiterzuentwickeln.
1: Ja, beim Weiterentwickeln helfen kann auch im Bereich Dokumentation im Bewegtbild Künstliche Intelligenz, das große Thema der Medientage in diesem Jahr. Sicher ein Hebel, um Kosten in der Produktion von Dokus zu senken und vielleicht auch dafür neue Ansätze bei Themen zu finden. Nicola Kohl ist Geschäftsführerin und Produzentin bei der Produktionsfirma South Browse. Sie ist eine erfahrene Produzentin von Dokumentationen und hat bei den Medientagen zusammengefasst, wie KI die Arbeit verändert und welche Möglichkeiten sie bietet.
6: Ja, also wir produzieren oder wir experimentieren und arbeiten, wenn rechtlich unbedenklich, eigentlich in allen Phasen der Produktion mit KI-Tools. Also von der Stofffindung, Development, Titelfindung, Konzeptionierung, Pitch Deck bis hin zur Postproduktion. Da gibt es natürlich viele neue Möglichkeiten, auch mit Text-to-Edit, das ist ein neues was Neues jetzt mit der neuen Version von DaVinci Resolve. Dann im Bereich historische Dokumentationen, so historisches Archivmaterial zu bearbeiten mit verschiedensten Tools, die wir ausprobieren. Und man kann sagen, wir sind auch in einer Evaluierungsphase. Also manches, klar, macht man, weil es gut ist, aber manche Sachen gucken wir uns auch noch an und sagen, das braucht noch ein bisschen also es gibt gerade ganz interessante äh, Entwicklung in der Möglichkeit äh, Künst, also virtuelle Avatare in virtuellen Welten. Wir haben aktuell Produktionen äh, zum Beispiel für Terra X aus also dem Wissenschaftsgeschichtsbereich, wo wir ähm, so f -f fotorealistische Avatare in virtuellen Welten mit der Unreal Engine, äh, MetaHuman äh, produzieren. Total spannend, weil es ist ein Skelett, von dem wir die Daten haben. Da gibt es Knochenesotopien. Man weiß, wie diese Frau ausgesehen hat. Die ist 9000 Jahre alt. Und diese Daten haben wir jetzt in, die, also in das meta human programm eingespeist. Und entstanden ist eine Steinzeitfrau, wo die Wissenschaftler da saßen und gesagt haben, ja, so sah die wahrscheinlich aus. Geil.
1: Ja, beeindruckend. Da ist in Sachen KI im Bewegtbild einiges los. Und wir haben es gehört, viel schon konkret im Einsatz. Das gilt auch für den fiktionalen Bereich. Den Einblick haben uns Dr. Markus Schäfer, President and CEO bei ZDF Studios gegeben und Max Wiedemann, Chief Business Development and Chief Production Officer bei Leonine Studios.
5: Mit ChatGPT kann ich mir quasi ein virtuelles Zielpublikum schaffen ja. und ich weiß nicht, ob wir jetzt über den Welthit äh, reden. Ich glaube, da muss ich, glaube ich, unterscheiden zwischen dem Einsatz von heutiger generativer KI, wo ich vielleicht eher ähm, im, tatsächlich im durchformatierten Content bin, wo da die Stärken sind. Dieses, dieses Ingeniöse, dieses äh, äh, wirklich Out-of-the-Box-mäßige, da brauchen wir vielleicht noch ein bisschen, bis, bis eine, bis eine äh, generative AI dahinter kommt. Aber das, was immer für das Brot- und Buttergeschäft äh, in vielen Streaming- und, und äh, Bewegbildproduktionen erforderlich ist, nämlich zielgruppenspezifisch zu entwickeln, was ein Auftraggeber haben möchte, das, glaube ich, kann sehr gut mit einer KI unterstützt werden.
7: Ich glaube, es ist immer die Frage, wie viele Daten die KI zur Verfügung hat. Ne? Also KI ist ein, also ein Anwendungsfall ist ja tatsächlich auch die Prognose von Einspielergebnissen äh, und Marktpotenzial. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn eine KI sozusagen auch gesellschaftliche Strömungen mit erfasst und ich sage mal, bei einem Unternehmen wie Alphabet laufen diese Daten schon auch zusammen ähm, und, und feststellt, dass es in den letzten Jahren, äh, ich sage mal, eine Form von Übersättigung gegeben hat aus dieser Hollywood Echo Chamber, dass man immer nur das, das, das Gleiche nur anders gesehen hat und irgendwie viele Menschen einfach überhaupt keine Lust mehr hatten, den 37. Marvel-Superhelden-Film zu sehen, sondern einfach mal wieder irgendwie überrascht werden wollten, was Neues zu sehen. Ich glaube, wenn man tief genug in die Daten reinschaut, dann hätte man diesen Trend erkennen können. Und vielleicht hätte, wäre eine KI dann zu dem Schluss gekommen, ähm, es gibt verschiedene Tendenzen. Das eine ist sozusagen, dass, äh, dass, dass diese Feminismusdebatte noch nicht wirklich aufgegriffen wurde in dem Film, der mit einem zwinkernden Auge sozusagen äh, ein, ein, a, alte Rollenbilder in Frage stellt und dass eine Marke wie Barbie dafür perfekt geeignet wäre und auf der anderen Seite man vielleicht wieder sozusagen das, 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 das große Filmemacherische von, von einem Christopher Nolan sucht, äh, wenn man ins Kino geht. Äh, also vielleicht hätte eine KI diese Ergebnisse gebracht. Es gibt tatsächlich ganz interessante auch Firmen, die genau das machen und versuchen, solche Marktprognosen zu erstellen. Wir sind ja auch Einkäufer von, von, von amerikanischen Produkten für den deutschen Markt, schauen uns solche, solche Modelle auch sehr genau an. Und ich würde nicht ausschließen, dass sowas in Zukunft vielleicht auch mit ein Datenpunkt ist bei der Entscheidung, welche Filme man auch einkauft, welche Filme man auch herausbringt auf dem deutschen Markt, je nachdem, wie gut diese Systeme dann auch arbeiten. Das muss man natürlich auch mal alles gegenhalten, Prognose gegen Realität, was ist eingetreten und was ist nicht eingetreten.
1: Ja, und auch bei einem der großen deutschen Player, 7One Entertainment Group, spielt KI eine immer größere Rolle, sagt Nicole Agudo-Berbel als Managing Director and Chief Distribution Officer.
8: Da gibt es wirklich eine Vielzahl von Anwendungsfällen aus, aus dem Bereich der Werbung. Mhm. Ja, ähm, da haben wir zum Beispiel auch bei Join schon, schon sehr, sehr erfolgreich mit gestartet Und das ist das ganze Thema Targeting, das ganze mhm. Thema ähm, zielgruppenspezifische Ausspielung von Werbung, was wir bei Join sehr erfolgreich machen. Wir machen Werbeaustausch und targetieren dann äh, den dahinterliegenden Werbekunden sehr, sehr zielgruppengenau. Das passiert natürlich auch über eine KI. Und das dritte Beispiel, das ist vielleicht eher was aus dem Bereich Content Protection, was mhm. ja auch ein bisschen eine Rolle spielen soll. Ähm, wir haben zum Beispiel eine KI, die nennt sich Shield. Shield Management und die schützt unsere Inhalte vor Fraud, vor Angriffen von außen und vor davor, dass zum Beispiel auch unzulässige Inhalte ausgespielt werden versehentlich und sowas. Ja, das ist so eine Art Firewall, die auch noch mal drüber läuft. Das sind drei Beispiele. Ansonsten gibt es bei Join ein Recommendation Engine, ich glaube, das kennt jeder von der Nutzung, ähm, wenn man einen Inhalt anschaut und man schaut sich relativ häufig Joko und Klaas Inhalte an, ähm, dann werden einem irgendwann auch Joko und Klaas Inhalte angeboten und man sieht das dann in seiner Lane. Ja? Das sind so Beispiele einfach aus der Praxis, die uns die Arbeit total erleichtern und wo man wirklich sehr, sehr große Effizienzen heben kann und für uns, im Unterschied zu dem, was die was du gerade eben gesagt hast, ist es halt eben sehr, sehr wichtig, dass wir zum Beispiel auch monetarisieren, Zielgruppenspezifisch ausspielen können, die Werbung targetieren können. Das ist für unsere Werbekunden extrem wichtig.
1: Ja, wir bleiben noch ein bisschen bei der 7One Entertainment Group, denn die war auch zu Gast bei unserem großen TV-Gipfel der Medientage in Person von Henrik Papst, Managing Director and Chief Content Officer. Beim TV-Gipfel werden traditionell die großen Herausforderungen, die großen Linien für die Bewegtbildbranche und ihre wichtigen Player diskutiert.
9: Also ich glaube, dass wir ähm, einen gesunden Genre-Mix und mit Genre-Mix meine ich auch den Mix zwischen Lizenz und Lokal auf unserer Sendergruppe haben. Ja, das äh, haben wir über die letzten vier Jahre konsequent Richtung mehr Lokal und damit Richtung mehr IP gedreht. Und trotzdem sehen wir, dass der Zuschauer auch weiterhin Appetit hat auf äh, sehr gutes Produkt aus den USA. Und wir haben da gesunde Partnerschaften und diese Partnerschaften helfen uns auch, das, was ich eingangs angesprochen habe, Leute in unserem Ökosystem zu halten, Leute in unseren A-Wort-Bereich zu schicken, Leute im S-Wort-Bereich glücklich zu machen und linear glücklich zu machen. Ähm, hätten wir gerne mehr langlaufende <lacht> Top-Formate? Ja. Hat sich der Markt in den letzten Jahren international nicht gezeigt mit einer Vielzahl an Top-Formaten? Das ist leider auch die Wahrheit. Versuchen wir stetig und ständig neue Dinge aus? Das tun wir. Sobald wir Programme finden, die langlaufende Marken werden können, etablieren wir sie entsprechend. Ja, Wir sind, glaube ich, in der zehnten Staffel von The Taste. The Taste ist gestern angelaufen und so läuft in der für uns vorhin und eingangs erwähnten, sehr wichtigen Zielgruppe der Frauen 40 bis 64 sehr, sehr gut. Ja, und das ist, sobald wir diese Marken haben, setzen wir sie und etablieren wir sie. Aber wie wir alle wissen, ne, Deutschland ist jetzt auch, auch leider bis jetzt nicht der Markt, wo große Ideen entstanden sind, die international traveln. Ja, da gibt es weniger Ausnahmen, ehrlicherweise.
1: Ja, da waren einige Themen drin, die sich durch die ganze Diskussion gezogen haben. Die Bedeutung von lokalem Content gehört dazu und die steigende Relevanz von Partnerschaften, auch mit der Konkurrenz. Das Thema lokaler Content für die unterschiedlichen Ausspielwege hat Katharina Behrendt dann noch vertieft beim TV-Gipfel. Sie ist General Manager für die Dachregion bei Media for Europe.
10: Also ich kann nur sagen, für media ist ganz klar und auch aus meiner Erfahrung sozusagen der Vergangenheit, Content ist lokal. Es ist ganz wichtig, dass äh, Hendrik hier in Deutschland äh, entscheidet, was er weiß am besten, was will das deutsche Publikum schwer genug, sozusagen die richtigen Formate, das richtige Programm zu finden. Ähm, in Italien ist es ganz anders, wiederum, da laufen auch andere Shows besser. Das ist total interessant, das zu vergleichen. Ich habe ja auch lange Osteuropa gemacht, das ist so unterschiedlich. Das ist ganz wichtig, dass die Programmautonomie immer lokal in den Märkten bleibt. Punkt. Wenn man vielleicht nochmal zurück zum Thema kommt, Erlöse unter Druck, das ist ja so. Also es wird ja auch insgesamt weniger produziert, die Produktion ist teurer. Man muss sich mehr überlegen, genau wie man den Euro ausgibt. Und äh, wir sind alle unter Druck und für uns liegt eine Chance in der alleine, wenn man sich überlegt, in jedem Land in Europa gibt es eine andere äh, Werbemessung, andere Reichweitenmessung, andere KPIs. Also wenn man da zum Beispiel, zu, das ist ein dickes Brett, was man bohren muss, aber wenn man da vielleicht mit einem einheitlichen System, mit einem einfacheren System, äh, wenn ich in Leben land, hier ist die AGF, in Italien ist Auditel, jeder hat andere Messsysteme, das können wir uns mittelfristig nicht mehr leisten. Also da ist Potenzial da und das große Potenzial da, damit man dann wiederum das, die, die Investitionen, die man dann tätigen kann, in den Content und zwar in den lokalen Content stecken kann. Mhm. Und da ist die große Chance.
1: Messung vereinheitlichen, Content lokal anpassen, das ist da also die Forderung. Interessanterweise gilt die Stärke von lokalen Content auch für einen globalen Riesen wie YouTube. Das wusste Andreas Brise zu berichten als Director Content Partnerships for Central Europe bei YouTube.
11: Wir hatten tatsächlich vor, wie lange ist es her, fünf, sechs, sieben Jahren, mein Projekt, das hieß so YouTube Originals, das waren tatsächlich von YouTube vorfinanzierte Produktionen, die dazu gedacht waren, unser Premium-Produkt YouTube, äh, YouTube Premium äh, nach vorne zu bringen. Aber die Strategie von YouTube Premium hat sich verändert. Das ist kein Produkt, wo man für den Zugang von Inhalten zahlt, sondern in erster Linie für ein werbefreies YouTube mit der Möglichkeit zu downloaden und noch einer Musik-App dazu. Wenn man so möchte, es ist so ein bisschen wie Spotify und gleichzeitig YouTube werbefrei. Das ist die Value Proposition. Da passte das nicht rein. Das heißt aber, vielleicht um auf den Kontext lokalen Content zurückzukommen, dass lokaler Content nicht relevant ist. Ganz im Gegenteil. In Deutschland, wenn ich mich richtig erinnere, besteht 50% der Sehzeit von YouTube in Deutschland aus Content, der von deutschen Ablohnern hochgeladen wurde. Ja, das ist deshalb ganz spannend, weil YouTube ist eine Plattform, wo alle Inhalte der Welt auf YouTube verfügbar sind und zwar rein nach dem Gusto des Publikums. Es gibt keinen Programmredakteur, sondern man kann sehen, was man will. Und trotzdem ist YouTube ein sehr, sehr lokaler Service, weil lokale Inhalte zählen. Wir veröffentlichen einmal im Jahr die Liste der meistgesehenen Videos in Deutschland und neun der zehn meistgesehenen Videos im letzten Jahr waren von deutschen Creators. Äh, interessanterweise sogar acht der zehn meistgesehenen Musikvideos waren von deutschen Musikkünstlern natürlich, Deutschrap und diese anderen Geschichten. Ja. Und weil weshalb ist das so wichtig aus unserer Plattformsicht ist? Weil es halt nicht nur um den Inhalt geht, ja, sondern weil es auch um den Zuschauer geht, um die Verbindung zwischen Inhalt und Zuschauer. Ja. Ein, jeder, auf, jeder Creator auf YouTube ist eine Marke. Ja. Jeder Creator hat genau die Probleme wie eine Sendermarke oder eine Programmmarke, muss ich nämlich... Durchsetzen gegenüber Inhalten von 500 Stunden pro Minute. Von daher muss man diese ganzen Strategien, Markenetablierung, wie verbinde ich mich mit dem Publikum, wie bediene ich eine Community, beherrschen. Und das funktioniert natürlich insbesondere, wenn man lokaler Creator ist und sein Publikum kennt und auch weiß, wie man eine Community bedient.
1: Interessante Einblicke von der Plattform für bewegt Bildinhalte weltweit. Es geht dort nicht unbedingt nur um Originals oder Exklusivität, sondern um die Stärke von Marken. Das gilt auch für andere Player. Zum Beispiel RTL Deutschland, wie Programmgeschäftsführerin Inga Leschek beim TV-Gipfel hervorgehoben hat.
12: Exklusivität ist nicht die Kraft, sondern der Brand und die Marke ist die Kraft. Und ich glaube, dass es tatsächlich Möglichkeiten gibt. Und dann kommt es immer darauf an, mit wem hat man die Partnerschaft. Weil manches ist einfach so komplementär, dass es wurscht ist. Ich glaube, dass, der, dass die Marke dann selber beide glücklich machen kann, weil du nicht überall Überschneidungen hast. Auch bei Streaming-Plattformen. Nicht alle haben dasselbe Abo. Es gibt bestimmtes Klientel für die Marke, anderes für das und deswegen, wenn ein Content da geshared wird, eben mit Auswertungsfenstern und so weiter, hätten wir überhaupt kein Problem und das sind Modelle, über die wir sprechen. Auch da, das Geld ist knapp und man muss es sinnvoll investieren. Das ist auf jeden Fall denkbar. Ich glaube, ganz generell ist wichtig zu sagen, gerade in schwierigen Zeiten, dass wir weiterhin sehr viel Geld ausgeben. Also RTL Deutschland investiert über eine Milliarde in Content jedes Jahr und Spoiler, das wird nicht weniger nächstes Jahr. Also auch wir müssen sparen. Wir versuchen als allerletztes beim Content zu sparen, weil wir wissen, dass das die Kraft ist. Ich glaube, man muss es nur clever machen. Also Content ist King, aber Kontext ist King Kong. Ich glaube, man muss wissen, wo man sein Geld ausgibt, für wen, wo, welche, welche Zielgruppe unterwegs ist. Und ich glaube aber total, dass vieles nebeneinander geht. Also wir sehen eben zum Beispiel an so einem Phänomen wie dem Sommerhaus der Stars, das läuft linear total gut und bei RTL Plus bricht es gerade alle Rekorde. Also das ist schon so, dass man sagt, okay, wir haben bei RTL, haben wir ein lineares Publikum, die sind ja immer noch da, die haben Bock abends den Fernseher einzuschalten und schauen diesen starken Brand dort. Und dann gibt es ganz viele Leute bei RTL Plus, wir haben zwei, über zwei Millionen Abrufe pro Folge, was der komplette Irrsinn ist. Also es ist wirklich viel und ich, ich weiß auch in Relation, dass sowas sehr viel ist im Streaming. Ähm, und, äh, und von daher sehe ich ja, das funktioniert. Ja, also das heißt, es funktioniert sogar bei uns im Haus, also funktioniert es auch außerhalb.
1: Ja, ein Ritz durch die Herausforderungen der Bewegtbildbranche. Passend dazu könnt ihr auch im Blog der Medientage nochmal die wichtigsten Learnings nachlesen. Das lohnt sich auch auf jeden Fall. Verlinke ich, ihr kennt es, in den Shownotes. Nächste Woche geht's weiter mit This is Media Now und dann schauen wir uns den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das duale Rundfunksystem in Deutschland ein bisschen genauer an und welche Themen da aktuell so auf dem Tisch liegen. Das ist ja auch traditionell eines der wichtigen Themen bei den Medientagen München. Von mir war es das für diese Folge, aber erstmal macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
2: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.